0: Justice Forever, sean bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy vamos a hablar de Kick ass 2. Muchachos, ¿qué les pareció? Híjole,
1: yo te voy a hablar, voy a ver un poquito de, de mi contexto porque cuando se estrenó en 2013, yo me tocó trabajar en un cine y pese a que la primera aquí llegó y llegó como B15, esta segunda sí llegó como clasificación C, pues después del éxito que había tenido la primera, pues la gente a fuerzas quería ver como como la segunda, ¿no? Y a mí me tocó ver como varios chavillos ahí queriendo entrar y toda esta cuestión, y no, si tuvimos que darles ahí, ahí hay una buena patada, creo que es una película buena pero aquí sí se siente completamente el cambio de la, de la dirección se siente, sí, se, se siente más violenta ...pero creo que yo no la considero, no creo que tenga la misma frescura que tuvo la primera. Me parece que tiene un muy buen reparto, me, la edición de Jim Carrey es buenísima... Con el, ...con el Stars and Strippers, si no me equivoco fue su última película... ...antes de, pues de que le diera el bajón y regresara con Sonic. Los personajes eh, terminan de, de coserse en esta secuela... Eh, ...quizá Edgar suplió un, un fenómeno tipo Jennifer Lawrence... ...me parece que sí por una cuestión de los fans, como platicamos en el episodio anterior... Le quisieron dar un poquito más de, de hype y dejaron un poco de lado otros personajes. Incluso me atrevería a decir que la película está cargadísima de personajes. O sea, no, ya no hay eh, reconocibles como en la primera que fue este, eh, Hit Girl, Big Daddy, Red Mist. Aquí la, la amalgama enorme hace que, que se pierdan. Para mí los más rescatables son los, este, los secuaces de, de Mother poker y eso por cuando hablemos de la secuencia de cuando les puso los nombres.
2: Cuando yo la vi, bueno, cuando, mejor dicho, cuando yo la iba a ver, eh, iba a ir con, este, con una amiga, pero cuando vimos los, las funciones, no estaban, ninguna estaba cerca, entonces no sabía qué, a, a qué cine recurrir, porque si me tocaba un cine, era, iba a ser muy lejos, y pues no, entonces terminamos viendo otra y ya, este, después salió en Blu-ray, la compré, obviamente, y la vi. Y te puedo decir que me entretuvo, me gustó, me reí, pero sí hay como un hay como un abismo de diferencia entre la primera y la segunda, ¿no? Si bien la primera es una parodia de cierta forma del, del género de superhéroes, esta, se podrá, esta secuela es como una parodia de la parodia, ¿no? Porque pienso que pese a que hay, si hay una amenaza entre comillas, en comillas, comillas no creo que se tome en serio, entonces eh, sí, sí, es como una parodia que no, no se toma en serio a sí misma, es, así, así así resumo la película.
0: El mayor cierto que tengo yo con la película son dos puntos. El primero es el hecho de que empieza igualito que el anterior, esta escena donde Hit Girl le va a disparar a, a Kijas. Y la segunda, el hecho de que te mencionan la, que las buenas acciones de Dave hicieron que las otras personas empezaron a sentir influenciadas, ¿no? Pero sí, siento que es como una versión descafeinada de la otra película o como que se volvieron locos y quisieron meter como métele más de esto, métele más de esto y métele de lo mismo que pasó en la ocasión pasada y te vas perdiendo. Pero también quiero preguntarles, ¿qué les parece estos prácticamente 45 minutos de entender el personaje de Hit Girl, de saber cómo una chica que antes era prácticamente una genocida ahora quiere tener cambios de adolescente normal o al menos se ve obligada a hacerlo.
1: Creo que es justificable por la edad de, de Clau en ese entonces y de, de su personaje pero yo creo que, que tanto contexto hace que la película se sienta lenta o sea, si si a hay, si hay eh, ese tramo de 45, casi 50 minutos le agregamos los otros problemas de, las, de la película como exceso de personajes incluso yo me atrevería a decir que es una falta de, de chispa porque no tiene la originalidad que tuvo en la anterior y uno esperaría, bueno, si el anterior tuvo cierta originalidad, aquí vamos a mostrar, este, pues vamos a, a, a superar la brecha o al menos tratar de igualarla, pero se queden en, en, en ese tramo. Aparte, siento que Head Girls aquí se, se siente como un personaje mmm, tanto que no puede encajar dentro de la película tanto como con los espectadores. Creo que aquí no, no sé si ustedes coinciden conmigo, creo que no hay escena memorable de Hit Girls en esta película, no hay algo que diga, ah, ok, yo recuerdo esta secuencia de ella, o okay, yo recuerdo de una cuestión que humana, humano, ¿no? Yo recuerdo cuando eh, lloró por su papá o recordó X y C cosa. Creo que no, que el personaje quedó con una vara tan en alta en la primera película que ya no supieron cómo bajarla y no. Pues no, yo les preguntaré, ¿creen que hay algo rescatable de era Una escena como la de la primera en el pasillo que es pues, que emblemática de esta película. Tenía
2: años que no la veía, eh, ya que la, la volví a ver este, recientemente. No me acordaba de, por ejemplo, la escena cuando viste a David como de padrote blanco, y ahí se, se termina surtiendo ella a los a los matones, ¿no? De hecho, no me acordaba de eso, ni cuando le corto la mano. No, así como respondiendo esta pregunta rápidamente. No, no creo que haya una escena memorable, salvo su pelea, pero así que te, así que recuerdes con qué, con qué golpe dio, con qué pata inició contra Mother Russia. Pues no, yo sí tenía en cuenta que se, que se daba en la madre como de Rocha, pero no así como en la primera película y en el pasillo, ¿no? Ahora, respecto a lo de Hit yo, no sé, son cosas que sí me gustaría saltarme en, en la película porque no las encuentro en ningún momento interesantes o atractivas. Hasta, cierta forma, se sienten como dos películas diferentes, como que la iluminación... Y los tiros ahí con Hitler Cuando eh, interactuó en la escuela Con sus amigas, las plásticas Y la trama de Dave Se sienten dos películas totalmente diferentes Es como si Axel y, Axel y yo pues, órale tú, ro, tú, tú rodas esto, yo esto Y ya, los juntamos En edición, ¿no? Pero sí hubo como una Constante comunicación porque sabíamos Quiénes eran los personajes, pero son como Dos tonos totalmente diferentes Porque hasta de cierta manera, no sé si concuerden con esto Pero lo de Hitler Bueno, las escenas de Mindy Parecían como muy California, como que todo el tiempo había mucho calor ahí, como que, había, como que sentías el calor, sobre todo con su papá Marcus, como que todo el tiempo estaba sudando, o no sé si era pues, de exceso de iluminación, ahí no sé, ahí ¿qué opinan?
0: Eh, y efectivamente, el, creo que la también hasta los chistes que hay con head Girl son como estúpidos, ¿no? La escena del vómito, la escena de, este, de la diarrea, creo que sobran, no aportan nada. La cuestión esta de Mother Russia, donde le empieza a clavar los, los vidrios, se ve impresionante, pero no se ve real. Y te habíamos tenido una superheroína que era muy, muy real a la, forma, a la, a la manera de atacar. Eh, Axel, mencionabas que la cinta se te hizo más, la, más, este, más lenta... Y sí, se siente más lenta a pesar de que dura prácticamente 25 minutos menos. Y eso es un fenómeno bien interesante, ¿no? En este tipo de películas. Ahora, creo que aquí quien se roba la película es quien aparece menos, ¿no? Ocho minutos de Jim Carrey y la neta es mi personaje favorito.
1: Creo que fue un acierto traer a Jim Carrey. No recuerdo sus películas antes de 2013 que, que estuvo aquí. Pero si ¿sí lo sientes como, como Jim Carrey pero a la vez no, o sea, porque sí, sí son sus gestos exagerados, la manera en que marcha es muy, muy chistoso, pero ah, las cejas, lo sientes como un Jim, un Jim Carrey evolucionado, y, y creo que es, una, que es una buena edición, me hubiera gustado ver un poco más de él, ver cómo su muerte cuadra, porque incluso en el cómic este, allá su perrita la decapitan y le ponen en la cabeza de, del coronel, eh, sus escenas de violencia, esas sí, para que vean, sí, sí son para mi gusto memorables, la parte en que lanza la botella y luego luego ¡pa! la golpea con el bat para ir y, y golpearla, pues creo que es la escena que se me quedó clavada desde que la vi en el cine, creo que es un... sí, pero el... no, ni el chiquito, nada más Jim Carrey es lo que, lo que destaca porque tampoco hay como, como algo que me haga ver a Dave como... Como una, como una empatía que, que siente con él Como la que sentía en la primera película Incluso pero le vamos viendo que le va incluso peor Hasta sentimentalmente
2: Algo que Algo de Jim que es que bueno En la segunda película obviamente Nenga, Tiene que haber un contrapeso en comparación a la primera ¿no? Desgraciadamente en la en la segunda solo hay uno en la, bueno, Mira, lo explico de esta manera En la primera los contrapesos eran eh, D'Amico y Big Daddy En la segunda eh, eh, Pues es este el coronel, y ya no tienes como un villano tan grande como lo era D'Amico, bueno, D'Amico el capo, como, pues aquí en la segunda, ¿no? De cierta manera es motherfucker, pero pues no, porque todo el tiempo te digo, como dice Memo, como que hay una, hay diálogos muy estúpidos, muy innecesarios, como que ya estaban en el guión unos diálogos, pero que de momento le decían, no, di esto para que se escuche más gracioso, ¿no? No, ahora eh, modifica esto para que atraigamos a la chaviza. Entonces, eh, Jim Kerry me encantó, me encantó, me encantó. Eh, rescato mucho el diálogo cuando, cuando Kikaze, pues ya acepta estar ahí con justicia por, por siempre y le dice, "Voltéate para que te encuere, ¿no? <risa> <risa> porque, o sea, creo que a la fecha, qué bueno que no le viste mucho tiempo porque volverla a ver... Me hizo carcajear, carcajear de hasta regresarle, porque es, es un chiste que está, justo como en la primera película, hay, hay cosas que no te esperas y es uno de ellos, entonces,
0: like por eso. Creo que es el equivalente a En Aves de Presa, la playera de Pierra Sur las para esto, ¿no? Sí. Ahora, eh, creo que es una película que no es mala, Ajá, yo la disfruté no la disfruté tanto como la otra y creo que se debe mucho a todas estas cuestiones y aparte el hecho de que veo a Motherfucker, eh, si es un villano que me parece real, o sea, si es un niño que, o sea, si Ricky Ricon se volviera malvado, este sería Motherfucker, ¿no? Pero no, te, no me termina de, de cuajar, siento que le hace falta algo.
1: Aquí siento que fue un problema de que prácticamente... Entre comillas, la película fue un trailer lo que venía, porque cuando vemos que este Motor poker va a ver a su tío ahí a, a la cárcel, te da indicios de que él va a ser como, como el villano una potencial tercera parte. Y aparte, pues sí, si es un. Sí, como dices, un Ricky Ricón, este. Pues, eh, pues malvado. O sea, si entiende su motivación, o sea, tiene lógica, porque pues, prácticamente. Aquí sí tiene lógica a comparación del final de la primera. Bueno, perdí a mi papá, pues ya voy a, voy a quitarme. Pero se me hace que que no sentimos que haya, que sentimos la película vacía, porque prácticamente en la primera teníamos a Mark Strongs como amigo y bueno, es un personaje que, que impone por el simple hecho del autor. Y aquí que el villano sea prácticamente un chiste, eh, no un mal chiste, o sea, porque me parece que es un villano divertido, pero no hay como un, como un contrapeso. Eh, Maligno superior, incluso me gusta muchísimo este la secuencia de, de, los, de, de los villanos, ¿no? De, de, de que dice, ok, me estás ganando, yo tengo dinero, te vas a trabajar para mí, te voy a poner la muerte negra. Oye, pero él es negro, eso es racista. El chaparrito, ¿no? Que era el, este, el tumor por pequeño mortal. Al otro cuate que lo vestió de samurai, pues chino, se me hizo, se me hizo muy, o sea, también las secuencia de las que más me da risa, se me hace de, de, demasiado divertido. Y creo que estos son los personajes que. Que, que como que funcionan Incluso podría decir que la película Se pierde entre Los personajes de Justicia por Siempre O nada más el coronel Star and Strippers Y los secuaces de, de, de Motherfucker, porque Creo que son, a mi punto de vista, los más eh, Interesantes, rescatables O al menos que, te de, que son divertidos
2: Sí eh, Tenía una idea Que iba a comentar, pero se me olvidó eh, Ahora, bueno, voy a decir otra cosa cuando, en el doblaje, no sé si la, la han visto doblada, pero pienso que sufre una tropa, tropicalización muy fuerte de, de los mexicanismos, ¿no? Les cargo tres frases. El, eso no es de Dios. El peluche en el estuche que me dio un cringe enorme escucharlo, y el y así. Entonces escuchar esto ya en una versión dobla Ok, en la primera funcionó Con las groserías aquí mexicanas Pero en la segunda ya como que Se sobreexplota a sí misma y no no me gusta No 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 me gusta Entonces, pero sí No la he visto en inglés porque bueno, me quedo con, con este doblaje, pero aún así Estas como que tres frases no me gustaron Ya recuerdo lo que iba a decir eh, También no piensan que respecto a lo de Mother Motherfucker La muerte de su madre Se les hizo muy temprana o sea, es Muy ridícula, a mí muy ridícula y también, y como me comentaron antes, que Dave se haya quedado sin, sin su novia tan rápido. O sea, fue como un recurso tan... este Oye, es que necesitamos, necesitamos hacer que corte con su novia, pero de manera tajante. Desconozco si así ocurra en la versión este, del cómic. Pero bueno, aquí en, el, en la película ocurre muy temprano para bueno darle pie a la relación con Night Beach, que es un gran nombre, muy de risa. risa. Pero también lo de Night Beach se cae al final porque también terminan. Entonces, como que no entiendo este, este, esta decisión de cortar la relación con su anterior novia y darle otra relación para
0: cortarla otra vez, casi al final. No, y de hecho ni siquiera te menciona que cortaron, ¿no? Nada más están juntos y ya después no, y como que le dio miedo seguir con, siendo superheroína, pero a fin de cuentas sí. no, porque se enfrentan, en la, llega el enfrentamiento final. Ahora, eh, ¿qué es que, que a mí más me gusta de la película? es el hecho de este no este es muy 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 divertido el hecho de que tenga al amigo Todd que prácticamente le quiere copiar, pero no les parece ilógico o, o más bien culero de parte de Todd, que es quien le da la de la, des, la, este, la ubicación del padre no hay ninguna consecuencia para Todd no le pide perdón a la hija hace ningún momento y pues prácticamente pues por él su amigo está huérfano Creo que,
1: eh, aparte, bueno, no o sé, sea, creo que hubo recasts de todo, ¿no? Si, si no me equivoco, sí, o sea, creo sí, que sí. es alguien diferente a... a...
0: Era Bill Evans, que era el hijo de... Bueno, <risa> veremos o sea, el otro
1: yo, por ejemplo, eh, la primera vez que, que la vi en el cine, pues yo tenía eh, mucho tiempo que no la había visto en este, eh, la primera, o sea, como que el hecho del recast creo que afecta en que no sientas quizá eh, la traición tan fuerte, o sea, porque no es como el mismo personaje que viste en la primera película y no... O sea, a mí, a mí la primera vez que la vi Yo pensé que era otro personaje, otro amigo que había Que habían contratado para la secuela Porque creo que no se siente como el primero Y sí, también creo Lo de las consecuencias A diferencia de la primera que sí teníamos Como una consecuencia de, de los actos de esos personajes Aquí creo que no hay ninguna Ninguna consecuencia palpable O sea, yo me atrevería a decir que la única consecuencia Es la que tiene el coronel Star and Strippers Fuera de eso no hay No hay nada y que se, se perdone tan de una manera tan rápida y tan poco creíble Este Dave y, y su amigo Como que mm. Aparte, no sé Yo no, no leí el segundo arco del cómic Ni el tercero, desconozco No sé si se intencional que sea Azkiker y el mismo traje Pero bueno, como Robert Splash ¿no? Prácticamente ¿no? Los colores invertidos No sé este, cuál ha sido esa cuestión Pero no sé, creo que mm, no, no me creo esta, esta cuestión del personaje Y creo que va por ahí que no hay consecuencias reales, que es otro de los desaciertos de la película.
2: Además, eh, no lo sé, con esto de, de su amigo, aunque Evan Peters se hubiera quedado con el papel, qué feo porque le hubiera tocado un, un guión muy mediocre en su personaje, porque o sea, digo que sus diálogos no, no lo sientes así como en la primera película, pese a que sí estaba presente ahí el amigo el amigo del protagonista, de, de cierta manera, en esta segunda parte, no, se me hace como que muy inexistente, muy, meh, muy, muy gris, y pues, como dicen, en, creo que el problema con el guión es que solo es, un, es uno, bueno, es un escritor que también es el director, y por ejemplo, en la primera película eran, eran el mismo Matthew bound y Jane ¿Sí? Goldman, nos sea, acercaron se dos, o sea, entonces, como que ahí pienso que que no hubo un entendimiento de qué es la qué es a dónde querían llegar y como dices no este pese a que el final bueno con la muerte de su papá de Dave sí la sentí o sea dices ver mataron a su papá no o sea porque se sientes muy próximo porque es el mismo actor ya lo conocías desde la primera película pese a que no tener escenas memorables o diálogos grandes como el el tío Ben pues sí sientes la muerte no porque uh, ahí verlo colgado pues dices vaya o sea eso sí está está feo hasta la película hasta la película se toma aquí sí se toma en serio esta escena porque no hay una escena, perdón, no hay música de risa, o los estos malos nos echan un chiste, el chiste Marvel, ¿no? Entonces, pues, es eso, ¿no? Y tal vez al, tal vez había como una intención al final, es como lo que pasó con Night Beach, ¿no? O sea, no te, no te esclarece bien el futuro sobre estos dos, y ay, otra cosa que me había olvidado es que al final cuando se besan Mindy y Dave, es como de, no entiendo, o sea, no, no entiendo, no,
0: para que era necesario, ¿no? Y el hecho también de que de pierde la lógica en muchos momentos. Si bien Big Daddy le enseñó a, a HeadGuard cómo ocultar sus huellas y demás, ¿dónde dejas una motocicleta rodada a 650? ¿Con qué cuerpo una niña puede dominar esa moto? ¿Desde cuándo la tiene? ¿Qué hay con las facturas? Eh... Este, o sea, Hit Girl se vuelve una persona muy estúpida en esta cinta, ¿no? Porque inclusive se da el premio a la asistencia perfecta, sabiendo que eso le puede meter consecuencias. Antes se ocultaba sus pasos, pero al pie de la letra.
1: Es que es, es, que es lo, que, lo que mencionaba en el episodio anterior. Se siente un, un enorme vacío de, no solo de este personaje, en general de la película. O sea, pareciese que que la película retoma el final exagerado de la primera que era una misma parodia, de la de, pues para hacer reflexionar, pero aquí se tomó en serio ese final exagerado y siguió con esa línea exagerada en, en, toda la, en toda la película, por ejemplo eso del beso de David de este Mindy, aparte de que me pareció muy fuera de lugar, ya les digo, desconozco si está en el cómic yo creería que sería como besar a, a su hermana, ¿no? O sea, sería una onda muy, 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 este, Samuel García. Eh, <risa> sí, o sea, que, que, o sea, entiendo de cierta manera que esté buscando la manera de, de tener como, bueno, no la asistencia perfecta, pero de borrar quizá esas esa enseñanzas de su padre por, pues, por su tutor. Pero creo que que es que cambia mucho el personaje, o sea, prácticamente era una niña que ya tenía su carácter forjado para hacer de una manera, que de adolescente eh, pronuncia todo eso, a mí no me parece lógico.
2: Las escuelas sufrió del fenómeno secuela, ¿no? O sea, que la primera es tan buena, tan grande, que deben ser los mismos responsables que hicieron la primera, los mismos que se encarguen de la segunda, ¿no? Y pues aquí sufrió el, el efecto del, del director y del guión, tal vez ahí también ya dijimos que métele esto, métele el otro, métele las tendencias aquí, y luego el doblaje también viene a, a ser como lo suyo porque, o sea, si se si dan cuenta, tal vez lo que pensaron en el doblaje, ya como siendo muy minuciosos en este sentido tal vez quisieron decir, no, pues, como estas frases son de chavos, son de la chaviza mételas y pues vamos a ver si se quedan como en la cultura popular y pues yo creo que pasaron por más este eh, sin pena ni gloria
0: Ahora, tienes un enfrentamiento final que a mí me parece muy descafeinado. Yo creo que el único conflicto real que se ve, que tiene, por así decirlo, consecuencias, que es lo que más manejamos en, este, en esta historia, se da entre Hit Girl y Mother Rusia, ¿no? Lo que todos estábamos esperando. Pero con los demás, o sea, son una panda de villanos, de artistas marciales, de personas con habilidades muy selectas que se enfrentan a un grupo de ciudadanos con bats y con, este, con ladrillos en bolsas, ¿no? Y aún así logran vencer a los malos creo que eso se me hace real se me hace anticlimático y no me gusta que no haya una justificación para eso
1: a mí se me hace risible eso de que pues de que prácticamente lleguen todos tipo en game a ayudar a, 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 por a... Izquierda. no sé y es que aparte es lo que lo que decíamos de por sí te vas viendo que en todo, a lo largo de toda la película hay, este, hay personajes planos, invisibles, incluso los de la primera. No les puedes dar como un tratamiento, eh, ya no mejor, pero quizá como mantenerlo al mismo nivel que en la primera. Y luego me pones en pantalla 40 güeyes, este, 20 buenos y 20 malos, pues, sin contexto ni nada, pues se siente como... Sí, como dices, un tratamiento... Yo me atrevería a decir que ni siquiera es bueno, que no, que no hay nada... Rescatable, algo que digas, ah, esto me dio risa, esto es interesante, esto. No, es, es demasiado. Es pues, como beber agua simple, ¿no? <risa> prácticamente, o sea, como que pues, va a pasar y que llegue el final, pero pues, no hay otra cosa. Creo que lo único sería el final cuando es el. ay se cae de Mother Poker y se le comen las piernas, vino el Liberato y no libera, ahí el tiburón, pero fuera de eso no hay como otra cosa del enfrentamiento final. Bueno, lo de Mother Russia ya hablamos. Sí, me parece que es de lo mejorcito, pero sí, no está al nivel de lo que nos entregaron en la primera entrega en Zona del Pasillo.
2: Tal vez tenían como que la idea de que, ok, en la primera habían dos héroes contra dos villanos y en la siguiente tiene que haber como una guerra, ¿no? Pero pues como dices, creo que esta guerra es como solo un fondo, un fondo negro, porque no, no le tenemos importancia, salvo a Night Beach, el, el Dr. Gravity, y buscando a Tommy, ¿no? Entonces ya de, de ahí en fuera... Como no conoces a los demás, no sabes quiénes son. O sea, hasta, hasta hace como. Hacen como muy obvio la batalla, ¿no? Si se dan cuenta, todos los buenos visten colores. Este, chillantes. Pues que, ándale, chillantes. Y del lado de los malos son negro o rojo. No mm -hmm. hay nada más, ¿no? Hasta, hasta cierta forma. No eh, eh, ándale, el askicker pues. Sobresale, ¿no? Por ser tan amarillo. O pues, sea, lo ves como muy, muy. Muy, muy estúpido y como muy escuálido. Y pues la. La, la batalla final muy buena, este, Cris, hasta, hasta cierta forma se quiere hacer como el mártir, ¿no? Pero ya cuando se da cuenta va cayendo, <ríe> pero bueno, te, te digo, me reí, me reí, pero ya cuando te pones como a compararla con la primera y a ver si en verdad hay una evolución, pues no, es cuando flaquea.
0: Creo que hubiera quedado mejor que hubieran sacado la 2 con este tipo de planteamiento y después hubieran ido a la una. Así como un flashback y creo que hubiera funcionado muchísimo mejor para el público.
1: Creo que sí. La verdad que me parece que fue como... De esta manera creo que fue un desperdicio porque me parece que era una franquicia que pues, quedaba al menos para cerrar con la tercera entrega. Y a mí, a mí, aunque sí esta película me quedó a deber, sí me hubiera gustado ver la tercera película, pero... No sé si con este mismo director. Creo que es que prácticamente, pues, decir, ¿no? La película mató la franquicia, quiso hacer como tanto, y hay que tomar en cuenta un poquito el contexto, ¿no? O sea, pues, llegó la película después de, del boom de los ventadores, que ya fue el boom de esta era. O sea, evidentemente eso metió este, metió muchísima presión. Yo creo que hubo muchas manos del estudio, muchas manos de... Quizá no de escritores acreditados, pero sí sabes que hay esto, esto, aquello. Incluso me atrevería a decir que este Mark Miller no estuvo implicado porque de hecho en este momento se encontraba él en la producción de Kingsman junto con Matthew que abandonó la dirección de la segunda para irse a dirigir Kingsman.
2: Se hubieran esperado, ¿no? Para, oye, ¿sabes qué? Si lo vamos a hacer, aguántanos, pero... Pero bueno, ya saben que creo que lo, cuando los estudios ya meten sus manos es cuando pues, salen, salen cosas feas y más cuando todavía se siguen tendencias del público, ¿no? Y todavía peor cuando hay un actor involucrado. Afortunadamente aquí no estuvo. Ya saben que luego hay actores que dicen no, es que yo también quiero que haya esto, yo también quiero que haya el otro. Pero bueno, aquí no, pero el, con el estudio y las tendencias de ese momento hablaron por sí solas, ¿no? Como dices, eh, el boom de los superiores fue el que afectó de cierta manera porque hicieron competir también entre comillas con lo que ya estaba establecido ahí con Marvel obviamente, con, con DC apenas ahí construyendo sus pininos y pues se, se disparó el pie.
0: Ahora, no creo que le haya ido tan mal en taquilla, ¿no? Tiene un presupuesto de 28 millones, llega a tener 60 millones este, en recaudación. No es un super éxito, pero pues sirve para pagar las cuentas y para este, asegurar que la taquilla va a estar bien en la tercera, pero no le fue tan bien como la anterior. Sin embargo, creo que es una película que se debe ver. O sea, sí la recomiendo, pero creo que es mejor verlas en retrospectiva. Primero ves la segunda para entender un poquito qué pasa, luego ves la primera y ya te enamoras como completamente de la saga y no creo que sea mala, o sea, creo que es mediocre, pero no mala.
1: Sí coincido, o sea, no creo que sea una película mala, más bien creo que es una película que quedó a deber, que tenía prácticamente la vara muy alta, pues, había entregado un buen producto, de hecho me atrevo a decir que, que todo lo que hace Matthew eh, es bueno, me gusta muchísimo su estilo, creo que su estilo irreverente más... Eh, la, las obras de Miller como inspiración dan cosas muy buenas, lo vimos en Kingsman, pero aquí sí se nota que ya no estaba él, que no estaba Mark, es una película que, que cumple conseguirte contando qué está pasando en este universo raro, pero en ese inter te quita muchísimas cosas, te quita las consecuencias, te quita buenos personajes, te mete eh, el fan service de Hilger, nada más porque shippearon ahí en la, en la primera pero sí yo, yo bueno yo se recomendaría verlas en orden y porque creo que se, que se disfruta más pese a que te vas a llevar un sabor amargo en la segunda película, creo que, que se disfruta más viendo la primera y luego la segunda y van a quedarte esperando sentado la, la tercera
2: es una buena película pero ya cuando te enteras de que es una secuela de obviamente la primera es cuando dices, ok, es una mala secuela, pero gran película. Ya lo ya dijimos que tiene grandes momentos, sobre todo por Jim Carrey, que Jim Carrey siempre viene aquí a alegrarnos la vida, ¿no? Entonces, pues. ¿Sabes? Por un momento también yo siempre la comparaba, inclusive antes de verla, con la de Super, de James Gunn, contiene con, ahí a, a Dwight de protagonista pensé que eran similares porque de cierta manera el, el héroe, bueno, el héroe que se vuelve perdón, el ciudadano común que se vuelve héroe de la noche en la mañana que agarra un, un hombre aquí inspirado pues en en, las gran, en los grandes personajes pero no, no yo no recomiendo mucho Super eh, no es muy buena eh, hasta de cierta manera se como una, una parodia sin presupuesto pero hecha con, con muy pocas ganas
0: mejor vean Super Pérez, creo que es más divertida <risa> Pero bueno, muchachos, creo que con eso terminamos este buen episodio de Quijas. Muchas gracias, como siempre, por sus análisis persistentes y únicos. Aquí estaremos siempre. Muchas
1: gracias a ti por invitarnos.
0: ¿no? Pues aquí seguiremos. Y pues Justice Forever. Justice Forever.